0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a La Oveja Negra. Estamos muy felices de estar con ustedes un martes más del mes de abril, ya mediados de abril, el segundo martes o el tercer martes, no recuerdo, del mes de abril. Pero felices de estar con ustedes y compartiendo, como siempre, la información. Eso es, saben que es un, un tema que está muy actual, el poder compartir información de lo que uno sabe, de lo que uno hace, para que los demás puedan aprender en cabeza ajena. Porque eso de que uno aprende, no aprende en cabeza ajena, yo creo que es un error. Siempre aprendemos en cabeza ajena. Entonces, qué bueno que viene todo mundo a contarnos sus experiencias y su forma de, de hacer negocios, porque con eso nosotros podemos tomar mucho más experiencia y, y avanzar eh, hacia una mejoría, ya no cometiendo los errores que otros que otros ya cometieron, para que los cometemos otra vez, valga la redundancia. Entonces, bueno, esa es la Oveja Negra y como saben, todos los martes estamos aquí a las seis de la tarde, así que no se olviden de seguirnos en las redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, en Spotify. Cuando acabe el programa ya saben que nos pueden encontrar en podcast en Spotify y todas las plataformas de podcast que, es, que existen, incluyendo Spotify y iTunes. E iTunes. Entonces, eh, hoy tenemos un súper invitado para hablar de un tema que para mí no es nuevo. Había escuchado, pero jamás he tenido un acercamiento con el tema de gerenciadora de patrimonios. Entonces, en mi cabeza siempre estaba como que la gerencia de patrimonio era aquel, aquella persona que se dedicaba a los seguros, pero no, y ahorita nos van a corregir. Y es un tema muy interesante que les va a encantar si todos están pensando en optimizar su patrimonio y llevarlo a otro nivel. Para eso está desde Argentina, desde Buenos Aires, mi amigo, o Montevideo, porque no sé dónde está, porque está entre una y otra ciudad, eh, mi amigo Mariano Sardanz que él es CEO de eh, la Gerenciadora de Patrimonios allá y que nos va a platicar un poco de él. Bienvenido, Mariano, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Eddie? Buenas noches. ¿Cómo andan?
0: Todo súper bien. Aquí en México ya hace calor, ya estamos empezando a tener como este esta temperatura rica, pero muy, muy bien y muy contentos. Mariano, qué ir. gusto que estés aquí con nosotros y qué bueno que vengas a platicarnos de este concepto que es tan innovador que es la gerenciadora de patrimonios.
1: Sí, de alguna forma, eh, vos sabés que nuevo en Latinoamérica, este tipo de servicio es muy común en los Estados Unidos, muy común en Europa. Hay ciertos países que, que por ahí estuvieron adelantados en Latinoamérica, como el caso de Chile. Es el concepto que se conoce en el mundo como multifamily office, ¿no? Es el término, yo te diría universal que más se usa, eh, de alguna forma se, se, se tradujo de, de una forma literal lo que en inglés también era el wealth management, ¿no? el gerenciamiento del patrimonio, el gerenciamiento de la riqueza en gerenciar patrimonios. Y bueno, tiene que ver con, con esto más o menos que hacía la introducción, no ¿cómo eficientizo lo que tengo, los bienes que tengo? No solamente es dinero, sino también lo, lo inmobiliario, mis empresas, ¿cómo hago para no pagar impuestos de más? Ojo, no no, no pagar impuestos, sino no pagar impuestos de más. ¿sí? Nadie está obligado, como nosotros siempre decimos, nadie está obligado a seguir el camino más gravoso. Entonces, con una correcta planificación fiscal, uno puede ser eficiente desde el punto de vista tributario. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo protejo mi patrimonio del ataque de terceros? Viste que es muy usual cada vez más la industria del, ju del juicio, especialmente para eh, hombres de negocios o personas de negocios, empresarios, eh, cuestiones laborales, ambientales, eh, eh, comerciales. Tantas del mundo
0: nos afectan hoy, y la verdad es que el tema de la pandemia vino también a concientizarnos sobre este tema y que, que tomemos conciencia sobre cuidar nuestro patrimonio y dirigirlo de mejor manera. Pero, Mariano. ¿Tú qué estudiaste? ¿Nos puedes compartir un poquito eh, cuál ha sido tu experiencia eh, durante el trayecto de esto? Claro que ya tiene 23 años la empresa y es toda una vida ahí, pero ¿qué estudiaste? ¿Cómo empezó este, esta pasión por desarrollar este negocio?
1: Bueno, yo me recibí de ingeniero industrial eh, y, a, y a los poquitos días me fui a los Estados Unidos, eh, donde... Eh, tiempo después hice dos maestrías en finanzas al, en la Universidad de California y, bueno, me especialicé en finanzas, ¿no? Pero bueno, ahí es donde fue que eh, trabajando para una empresa que hacía algo parecido, entendí cómo funcionaba la industria y, obviamente, de alguna forma copié el modelo norteamericano, que es el modelo norteamericano, para, para describirlo de alguna forma, eh, lo que deja bien claro es el no conflicto de interés con los clientes. Viste que es muy usual en Latinoamérica el esquema de comisiones, de retornos, devoluciones. De Viste, en la venta, vos antes decías, la venta de seguros de vida, de productos financieros. ¿Sí? Hay mucho, en Latinoamérica es muy común el referimiento, el pago de comisiones. Bueno, algo que es clave en la industria nuestra es no tener conflicto de interés con el cliente. ¿Sí? Que solamente los ingresos que, que tenés, o que tiene la empresa, solamente son los honorarios que vos acordás con el cliente. Y eso es clave, eso es clave justamente para evitar intermediarios que no agregan valor, operaciones que no generan valor agregado al cliente. Y, y esto es lo que te digo, eh, eh, te decía antes, ¿no? Con transitar por el camino menos gravoso desde el punto de vista financiero, cambiario, tributario. Pero lo que es clave es el no conflicto de interés, trabajar para el
0: cliente, ¿sí? Yo siempre Totalmente. explico que siempre sí, explico que, para, que la, para hacerlo un poquito más digerible para nuestra audiencia y para la gente que nos está viendo, es agarrar el camino más fácil, no tiene que ser el más difícil de la mano de un experto. Evidentemente, cuando uno está en un tema empresarial y que ya tiene un patrimonio y que tiene ciertos, ciertos, inmuebles o cosas eh, ya materiales acumuladas eh, es cómo poder hacer que produzcan y tener las mejores maneras de invertir, necesitamos necesitamos un acompañamiento porque así sea poco o mucho dinero, muchas personas también podrán pensar que tiene que ver con que tengas mucho dinero y la verdad es que no la optimización de los recursos puede ser desde un micro micro negocio y con un pequeño patrimonio en el que te, te orienten y te dirigen para llevarlo de la mejor manera al crecimiento. Y muchas veces también lo vemos como un gasto, Mariano. No sé si sucede así, lo vemos como un gasto y decir, híjole, es que um, eh, aparte eh, tengo que invertir en esta parte o, o gastar en esto, porque nunca pensamos como una inversión, lo vemos como un gasto, pero en realidad es una inversión en el que te van llevando de la mano y te van diciendo, mira, por aquí no, mejor por acá, y no tienes por qué pagar tantos impuestos. Porque muchas veces no es que no paguemos impuestos, es que pagamos impuestos sin saber que no los podemos ahorrar o que los podemos optimizar. Totalmente. Total. Bueno, eso
1: tiene que ver, yo, yo tengo un tuit fijado en mi Twitter que, que habla, dice, la peor, la catástrofe de Latinoamérica es la falta de educación financiera. Esa es la mayor catástrofe, ¿no? Pero tiene que ver con eso. Vos sabés que en Estados Unidos, vuelvo a decirte, yo viví muchos años en Estados Unidos, vos tenés muchas organizaciones, muchas ONG, continuamente inculcando el tema de los conflictos de interés. ¿sí? Y apuntando, a decir, ojo con esto, ojo con aquello. Y eso es como educan al inversor, al contribuyente, a las personas, de esto que decías vos recién. A veces no hay nada mejor que pagar y con la certidumbre y con la claridad de qué estoy pagando, qué está recibiendo esa persona que me está atendiendo del otro lado del mostrador. Qué ojo puede ser eh, eh, Mariano Sardanz o, o, o su equipo, puede ser un médico, puede ser un arquitecto, estoy hablando de diferentes rubros. Por eso es el tema del conflicto de interés. En Estados Unidos está muy, muy presente en, en, en el ciudadano y cada vez más presente en Europa. También, hay regulaciones en los últimos 10 años, Europa ha cambiado muchísimo en ese sentido. Y lo que es la generalidad en Latinoamérica, cuando vos ves, yo te diría, por eso te decía que Chile es el país más adelantado en ese, en ese sentido, donde también hay férreas regulaciones y controles, y, y, y mucho inculcar, educar al inversor,
0: ¿sí? Pero está presente en todos lados, ¿no? Países, la verdad, en las en, en, en donde la gente ve para bien los créditos y está acostumbrado a utilizarlos para bien, para estamos en lo correcto, ¿no? Exacto. Países donde la gente ve una buena ve las los créditos buenos y también hay gente que hace eh, mal uso de los créditos y entonces drogarse no está mal o, o, o llenarse de créditos no está mal siempre y cuando Tengas cómo producir este dinero de vuelta. Bueno, que ahorita con la pandemia nos puso una cachetada porque nosotros pensando que íbamos a producir y todos los que teníamos deudas, evidentemente, ¿no? Ya no hubo ese retorno y ya no hubo esa manera de poder, de poder eh, eh, regresar ese dinero porque no teníamos este flujo. Mariano, ¿qué sucedió con todas estas empresas que estaban contratadas por ti, que dijeron, Nora, yo tenía un crédito, que tú me asesoraste, yo tenía un crédito por eh, dos, tres millones, cuatro, no sé, dependiendo de la empresa, y que ya no hubo esa manera de darle seguimiento para producir. ¿Cómo, cómo empieza la negociación con el, el, el acreedor o, con, bueno, con el con la persona que le debes, con el, con el banco que le debes, y cómo cómo sucede esto? Vos fíjate
1: un punto muy inter interesante, porque todo el mundo piensa en, en las inversiones, en los inmuebles, en los activos, ¿no? Pero la parte de crédito, como vos decías, la parte de deuda es muy importante. Y depende en qué país eh, eh, te conviene mucho tener crédito, ¿sí? Porque hay países que, obviamente, durante la, la, la pandemia del último, del, del último año, países que detonaron, países que sus economías se destruyeron, países que sus monedas se devaluaron. Entonces, aquel, aquella persona que de alguna forma ahorró en moneda dura, en euros o en dólares, pero se endeudó en la moneda local, esa, perso esa persona o esa empresa hizo un gran negocio. ¿Me explico? A veces la deuda no es mala, al revés, muchas veces es muy importante. La deuda a vos te permite justamente tener situaciones de, 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 de liquidez o te permite el apalancamiento, muchas veces... La tasa de interés vos la podés deducir del impuesto a la renta o del impuesto a las ganancias depende del país, y justamente en esa deducción vos podés hacer mucho negocio desde el punto de vista tributario también. Por eso la gestión de los activos, pero la gestión de la deuda es muy importante en un patrimonio, así como, así como también en una empresa. no Acordate de alguna forma, nuestras empresas es una extensión
0: de nuestro patrimonio también. no Totalmente. Por eso es que... Eh... Nos están viendo dos personas expertas en temas de financiamiento y finanzas Y, y la verdad, qué gusto que nos estén viendo Y yo, yo encantado de que después ellos te puedan te puedan invitar a, a, a sus programas Que es Cash Time, justo hablan de dinero José Antonio Marca dice El origen de la creación de los fideicomisos justamente para amortiguar estos estas esto, estas pérdidas y este tema de de a la mejor de inestabilidad En este momento, sin embargo En México está muy lejos de funcionar Como funciona en Estados Unidos Totalmente, pero bueno Al final existen. Creo que también parte Parte de esto es que, que existen el, el, el tema es hacerlo funcionar Y Monserrat Fierro Que también es alguien que, te, que maneja El tema de coaching empresarial Y de dinero eh, La verdad es que dice Muy buen invitado, felicidades eh, si sí hace falta hablar más de este tema, es un tema nuevo para todos, para todos en Latinoamérica, incluso aunque Chile está muy desarrollado, como bien lo mencionas, o algunos otros países, para México y para muchos países de Sudamérica son, es un tema prácticamente nuevo en el que no estamos acostumbrados a, que, a en que alguien más nos dirija el tema económico y de nuestras propiedades y de nuestras inversiones y de cómo vamos a hacer de nuestras inversiones, no solamente cuando compramos algo, sino nuestras inversiones también me refiero a pago de impuestos, eh, contrataciones, eh, optimización de recursos completamente. ¿No, Mariano?
1: Pensad que en México, por ejemplo, hace poquito con el, el gobierno de, de AMLO también hubo mucho cambio en la normativa vigente, la normativa me refiero a tributaria. Y, y ha pasado en, en, en todo el mundo, en muchísimos países. Entonces, vos hablabas del punto de vista fiscal. Ahí es donde es importante desde el punto de vista fiscal, viste, generalmente uno tiene su, su contador, ¿sí? Que a veces depende de los países y depende del contador o el CPA, como se llama en Estados Unidos, ¿no? Eh, eh, a veces es un llevador, como se llama, un llevador de libros, no sabe mucho de, de, de impuestos. Bueno, ahí es donde mucha gente, y vuelvo a recalcar, como decías vos en algún momento, no hace falta ser millonario, ¿Sí? Cuando uno habla de eficientizar el patrimonio es lo poco o mucho que uno tiene. Que para uno es todo lo que uno tiene. Entonces, si uno está revisando continuamente con el contador, pero a veces el contador es ese que presenta tus declaraciones de impuesto y nada más, pero a veces, a veces tenés que recurrir a un tributarista, a un fiscalista, que ese sí es un especialista en ir por el camino menos gravoso desde el punto de vista fiscal. Y a veces es conveniente depende de la complejidad del patrimonio de uno, de la simpleza del patrimonio de uno, por ahí es, con, es, es conveniente tener una reunión con un fiscalista o un tributarista una vez por año, una vez cada dos años, o cada vez que uno sienta que hay una modificación en la normativa, especialmente si uno trabaja para el mundo. Vos fijate la, la industria del conocimiento, Eddie. cada vez más personas trabajan para otros países. Y esto que, esto que estamos usando ahora, esta nueva virtualidad que es se empezó a normalizar, hace que cada vez más trabajemos con personas de diferentes países. Nosotros tenemos ya clientes en 14 países. Y, es, y se potenció en el último año gracias a esto, gracias a esto que estamos usando nosotros ahora. Se generalizó, se estandarizó. Algo que en Estados Unidos sucede hace muchos años, eh, 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 y esto te hablo hace 25 años cuando yo vivía en Estados Unidos, hasta el año 2001. Eh, yo conocí un montón de gente que nunca había conocido en persona a su asesor nunca había y venía conoce, venía trabajando hace 20 años cosa Bien. que en Latinoamérica era más no quiero ver cara a cara no cara a cara ir a visitar las oficinas a ver qué tal bueno, si
0: sí, es un tema de muy de Latinoamérica pero también de México el poder ver a las personas de frente no porque aparte no sí, es muy es complicado de... no con sí, de... no de... la pandemia que ni siquiera podemos trabajar en línea y lo digo por ejemplo propio, no, 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 no lo, no hablo por nadie en especial. Es nos cuesta mucho trabajo no tener esta, este, este tema virtual en el que, en el cooperar con sistemas virtuales y que podamos tener resultados eh, claros, ¿no? Eh, y yo bueno, ¿vos sabés que, ¿no?
1: Vos sabés que nosotros tenemos eh, oficinas en, en tres países, en, en Montevideo, en Miami y, y en Buenos Aires. Y tenemos terribles oficinas, increíbles oficinas. Ya la gente no quiere ir. No, no, no. Hablemos en, 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 por Zoom, por, 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 eh, por Teams, por todas estas plataformas. Eh, entonces está viendo un
0: cambio. Está viendo un cambio. Pero no hay nada como decís vos y el cara a cara. ¿Sí? sí. La verdad es que para mí sigue siendo así. Yo creo que para muchos también. Dice José Antonio, es un tema de confianza y el tema presencial, principalmente en los latinos. Eh, dice Mar Ponce, muy interesante, gran invitado, Eddie. Felicidades, un saludo, Mar. Vero Aranzabal, qué bueno que nos estás viendo. Eh, Edwin Hernández, también te mando saludos. Cristian Espinosa, Dana, qué gusto. Monse Fierro, ya la saludé. Qué gusto poderlos ver aquí en pantalla. Un tema muy interesante que después podemos tener, ampliar mucho más el tema, porque la verdad es que hay demasiados temas que podemos empezar a sacar a partir de aquí, ¿no? Y empezar a, a, a hablar de industrias. Porque evidentemente con el tema de, de, la, de la, eh, la gerenciadora de patrimonios, las industrias sí tienen que ver mucho porque cada industria se mueve diferente dependiendo de su temporalidad, dependiendo de cómo, de cómo surjan los negocios, ¿no? De cómo, de dónde invertir, cuándo invertir, todo esto. Eh, Mariano, ¿hasta dónde tú te metes en proteger el patrimonio que ahora está muy eh, el tema de moda de, eh, de cómo asegurar los patrimonios, cómo poderlos asegurar en, en tema ya de seguros, de gas, de, desde gastos médicos, desde el, el, el hombre clave, antes ni sonaba, hoy es de los seguros más vendidos, ¿no? Para asegurar las empresas, el hombre clave, porque aún así va a seguir operando la empresa durante ciertos años, eh, entonces es un, un tema que ha tomado mucha fuerza durante ya. Eh, durante toda la pandemia, también el de asegurar las empresas y la propiedad tal cual, e incluso hasta asegurar los propios, las cosas como el propio nombre o algunos elementos claves para que la empresa siga funcionando. ¿Hasta dónde te metes en este tema o ese es, ese, o ese es otro tema?
1: No, es parte de nuestro trabajo. Por eso somos 29 personas en, en, en la organización, repartidos en tres oficinas, obviamente viviendo en diferentes países. Eh, pero lo nuestro llega también hasta el seguro, es parte, y, y, y. nosotros tenemos clientes por ahí, yo por eso dejo, dejo bien en claro, no, no son multimillonarios, ¿sí? tenemos clientes con grandes patrimonios, pero también inversores pequeños que nos, nos vienen a buscar para hacer, por ejemplo, una revisión de cartera, no lo que ya en, en Estados Unidos se conoce como un portfolio check-up, y ahí son inversores que generalmente tienen menos de 100 mil dólares, pero operan, con discount brokers en Estados Unidos. Entonces, vos fíjate, nuestro cliente está desde esa persona que quiere este portfolio check-up, que paga por hora, por favor, revísenme la cartera, a ver si estoy haciendo las cosas bien. ¿sí? Me manejo con estos discount brokers donde yo opero, me autogestiono, ¿sí? ellos se autogestionan, pero necesitan continuamente una guía. Entonces, tenés desde ese cliente que tiene un servicio de monitoreo de cartera hasta el cliente que... Te diría, le haces todo menos pasear el perro a nivel patrimonial, como decimos nosotros, ¿no? Claro. Que, que te tenés que meter también en la cuestión de, de, de eh, coordinar a sus abogados, sus escribanos o notarios, los fiscalistas, ¿sí? eh, eh, y, y, y de alguna forma la transición, ¿sí? Ver la transición de la empresa. Hay cuestiones de seguro. Pues fíjate lo de la pandemia. La pandemia sensibilizó a todo el mundo. Yo de hecho tuve COVID, ¿sí? tuve COVID, la semana pasada me dieron de alta. Y en el momento viste que te agarra el COVID y decís... Qué bueno ¿sí? que estás ahí, amigo, porque la verdad no queremos aquel COVID nada. O sea, pero viste en un momento este, vos te, te preocupás, te asustás, ¿no? El... Sí. Bueno, eso concientizó eh, eh, y en la generalidad. Vos fijate que también hay mucha gente muy sensibilizada, ¿no? Con, con el humor muy acotado, personas están reaccionando... Y bueno, eso está también eh, en las medidas en la empresa, ¿no? Hay personas que antes no le daban importancia a dejar todo ordenado, que haya, eh, eh, te diría, una estrategia sucesoria y hereditaria bien aceitada, la gente lo empezó a hacer. pues empezó a encontrarse con una realidad que las balas, las balas empezaban a replicar cerca, ¿no? Y bueno, la gente, la gente activándose. Porque de algo, es de algo, Eddie, que tenemos total certidumbre de que en algún momento nos vamos a estar. No vamos a estar o por lo menos nos vamos a estar con las capacidades plenas, seguro, para podernos manejar, y vamos a necesitar terceros que nos cuiden, terceros que manejen nuestras cosas, entonces hasta a ese que es más soberbio y ese que nosotros llamamos patrón de estancia, ¿no? el patrón de estancia le decimos al personaje ese que, que tiene todo guardado, la información en el peor lugar, que es su cabeza, ¿Sí? no hay nada documentado, él sabe todo y no comparte nada a nadie, y de repente le pasó algo y, él, y la familia explota porque nadie sabe qué tiene, qué no tiene, dónde lo tiene, cómo lo tiene, ¿sí? y él mismo es el primer víctima porque la plata que tendría que llegar a él para cuidarlo a él, para pagar todos sus gastos, todo no llega, porque no se sabe dónde está, y él está por ahí con una CB, con un problema neurológico o algo por el estilo.
0: ¿No? Que es algo que nos pasó en la pandemia Que todos nos sentíamos muy saludables Pero a la hora de que nos invade el miedo Que por ahí está Vero conectada Y Lina también, que son dos grandes amigas Que manejan, no se pierdan el programa de Veras con Vero, mañana a las 11 de la mañana Donde ya saben todo el tema Wellness y holístico está presente Y Lina los libros Pero el viernes a las 10 de la mañana Los libros de Lina no se lo pierdan También con Lina Lozano Y, Ma y por cierto, el jueves Va a hablar de este mismo tema eh, José Antonio Marco con un super invitado si me pones que invitado es ahí Marco para, para decir quién es, José Antonio Marco tiene un invitado este el día de hoy Marco no, mañana, mañana a las 8 de la noche en Cash Time que es a, a, otro lugar otro programa donde tienes que venir de invitado Mariano, porque es, es un gran me programa de dinero eh, y este miércoles va a haber un gran programa por cierto de perdón por mis anuncios este, Mariano, pero vay, tenemos un gran programa porque justo estamos de mantener largos porque tenemos a dos de nuestras gran, grandes conductoras en un mismo programa este miércoles a las 11 de la mañana. De veras con Vero, 11 de la mañana, no se pierdan a Lina Lozano de los libros con Lina que van a tener un gran programa espectacular, seguramente les va a encantar. Aprovechando aquí sé mis anuncios. Ah, no ya me regañó José Antonio Marco, jueves 7 de la noche, cash time el tema es el contribuyente después de la muerte ay, Opa. qué tema José Antonio, qué <risa> intenso. es muy intenso pero sí deberías conectarte Mariano para opinar del tema, pero Dale. ya cuando aquí hice mis comerciales, les voy a decir, no se pierdan en librerías Gandhi el libro 4 por 4 emprendedor todo terreno que gracias a, a Samuel González, que es el autor de este libro conozco a Mariano eh, de Fundación E entonces, no se lo pierdan, porque si tú vas a emprender y estás pensando en emprender, esta es una excelente guía para saber cuáles son los errores más comunes al emprender, al emprender y cómo poderlos hacer a un lado. Entonces, Emprendedores 4x4, Toterreno, San González y Fundación E. Ya lo pueden encontrar en librerías Gandhi y en, en su esquema digital también para que ustedes puedan ahí leerlo. El prólogo es mío, no se lo pierdan. Y justo el prólogo habrá, habla de emprender en, en tiempos de COVID Entonces seguramente les va a encantar Y bueno, este libro que es The Hero Que es, también es un, un lanzamiento De aquí de la agencia de la fundación One Heart, que es de la agencia No se lo pierdan, y aquí Testimonios de cómo han superado los obstáculos 100 personas 100 personas que, que son muchísimas aaron Díaz, Arturo Zaval Belinda, Camila sodi Jorge Vallejo, José Ramón Narro chris Goyle, un montón entonces, no se lo pierdan este libro también que les va a encantar. Este con Fundación Hero en, en Todos Somos Hero, ahí lo pueden encontrar. Perfecto, ya una vez que terminamos los anuncios, ahora sí, Mariano, nos vamos con lo que estábamos, porque saludamos. Ya, Marco, ya hice mi anuncio para que no, para que no me diga. Dice Marco, justo es de lo que están hablando, es algo real que nadie piensa. Entonces, Emmanuel dice que ya lo tiene agendado. Perfecto. Pues justo. Nadie pensamos en el patrimonio, en que un día podemos perder el patrimonio, ay perdón, se cayó, pero nunca pensamos en, en que podemos perder el patrimonio y qué tan frágiles somos, y la pandemia es lo que nos viene a enseñar, que somos muy frágiles y que tenemos que tener un guía patrimonial en el que nos diga qué va a pasar si un día ya no estamos, y como bien dices Mariano, decir ya no estamos no tiene que ver nada más con que ya no estamos físicamente, que ya nos cargó el payaso, o sea, aquí decimos que ya nos cargó el payaso en México, o sea, no, que ya nos morimos, no, que, o sea, que ya nos fuimos a, que ya solamente nos van a llamar para comer, ¿no?, cada año, porque aquí en México sí, cocinamos no. tan rico que venimos a comer después de muertos, imagínate. Entonces. Ojalá, ojalá moramos de
1: un día para el otro, pero estadísticamente no va a suceder, no va a no, Fíjate que nos extienden, nos extienden cada vez más la vida, la farmacología, la tecnología, la medicina, ha extendido cada vez más la vida, el tema es que no sabemos ¿En qué condiciones vamos a estar? Exacto. ¿Sí? Entonces la degradación, la degradación cognitiva o la pérdida de capacidades cognitivas de a poco. Y ahí es lo que yo te decía antes, ¿no? Todo el mundo, por ejemplo, piensa que van a morir, o planifican de un día para el otro, ¿no? Ya, ya morir. No. Ojalá pase eso, pero no nos va a suceder. Entonces el tema es que en algún momento, Eddie, no vamos a saber cómo nos llamamos, qué tenemos, dónde lo tenemos. Y ahí es donde requerimos la ayuda de terceros. El problema es, y acá hago una, una explicación, porque ahora está pasando mucho en Latinoamérica que se empieza a conocer sobre los fideicomisos familiares, o los trust en inglés, ¿no? Trust significa confianza en inglés. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, el fideicomiso familiar o el fideicomiso testamentario, incluso hay cuentas bancarias que funcionan como fideicomiso es algo totalmente extendido. ¿sí? Es algo que no, no es para millonarios, es para personas, ahorristas comunes, que en algún momento saben que les va a pasar lo que nos va a pasar, Edi. ¿No? No, vamos a necesitar ayuda de terceros, que yo, como yo siempre digo, bueno, no, pero tengo mis hijos, ¿no? o, o mis hijas, en mi caso. ¿sí? Eh, bueno, el problema es que cuando hay, de alguna forma, dinero, y no hace falta mucho dinero, hace falta, yo digo, un autito, un auto chiquito. Hace falta un bien, hace falta algo. Ahí es donde los hijos eh, muchas veces no se ponen de acuerdo, ojalá se pusiesen de acuerdo. Pero de alguna forma siempre hay problemas. Entonces yo digo siempre, como padres, uno como padre, el desafío que tiene, de alguna forma, es buscar ordenar todo de forma tal que el día que uno no esté o no esté en condiciones para manejarse solo, que nuestros hijos continúen siendo hermanos, ¿sí? evitar los problemas y de alguna forma muchas veces los hijos ¿eh? o los familiares, sobrinos, pues gente que no tiene hijos, cada vez es más, más natural no tener hijos, ¿sí? por elección o por, 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 por naturaleza, por diferente razón entonces, bueno, tengo a mi sobrino, tengo a un amigo. Sí, pero generalmente ahí se, se elige Eddie el al de confianza, pero no siempre es el idóneo. Totalmente. Sí. confianza, sin idoneidad. Mm. Y ahí es donde los trustees, los fiduciarios, o sea, quien maneja de alguna forma, el driver de un el conductor de un fideicomiso, que es. Alguien es una empresa que están registradas, empresas que se dedican a eso, empresas que si hacen una mala praxis se acciona patrimonialmente contra ellos. El fideicomiso es un instrumento que cada vez se está generalizando más en Latinoamérica, ¿sí? Por eso no es el fideicomiso, perdón, no es solamente el seguro, no es solamente, hay diferentes herramientas que ya está todo inventado. Imagínate un fideicomiso que existe hace 500 años, ¿sí? más en el mundo aglosajón. Entonces, ya es un, toda una batería de herramientas que son cada vez más accesibles y cada vez más
0: populares, cada vez más al acceso de todo el mundo. ¿sí? Qué gran tema, la verdad, Mariano, nunca piensa, porque cuando uno piensa en heredar su patrimonio, piensa en que la familia le va a dar seguimiento al patrimonio de, de alguien que trabajó tanto, casi nunca sucede Justo porque lo dice, se lo damos a la persona de más confianza o a quien creemos que le va a dar seguimiento al negocio, ¿no? Pero este tema de los fideicomisos que no son comunes para muchas personas como nosotros que tenemos negocios pequeños o para nadie, la verdad es que no es un tema tan común. Esperemos que se vuelva un tema común porque así vamos a asegurar realmente que nuestro patrimonio tenga longevidad y que realmente podamos, pueda llegar a ese sueño que todos los empresarios tenemos de que nuestro negocio algún día sea una, empre, una empresa próspera, que dé un montón de empleos y que el nombre siga porque y que todo el trabajo que hicimos durante Picar Piedra, tal cual como le llamamos, realmente tenga un fruto. Les mando un saludo a Maru Ríos que nos está viendo. Gracias por estarnos viendo, amigo Lina, también que ya comentó por ahí que hoy más que nunca hay que tener esto muy claro. José Miguel, también de, de ARC69, para que no se pierdan su programa, también. Ángel Robles, es importante conocer cómo hacerlo correctamente. Totalmente, Ángel. Y te invito, Mariano, que próximamente vengas a hablar solamente del tema de fideicomisos, de cómo podemos nosotros contratar un fideicomiso y cuál qué es lo que implica contratar un fideicomiso, por favor, para que todo toda la audiencia pueda tener Claro, ¿cómo podemos empezar a trabajar con un fideicomiso desde ya? Y no tengamos que estar con esta duda de qué va a suceder. Eh, tenemos ya poco, poco, pocos minutos y lo que quiero antes de que acabe el programa, que nos digas, Mariano, ¿cómo, ¿cómo procede un servicio como el tuyo en contratación? ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué tenemos que tener cuantificado? ¿Qué tenemos que tener en la mira? ¿Qué tenemos que tener...? ¿Cuánto tenemos que tener o si no tenemos que tener? ¿Cómo se contrata un servicio tuyo? ¿Y si es caro o no? ¿Y desde qué etapa de la empresa lo puedes contratar? ¿O si lo puedes contratar sin tener empresa?
1: Bueno, como te decía antes, nosotros tenemos clientes que son inversores, por ahí tienen 60 mil, 100 mil dólares y se autogestionan con discount brokers en los Estados Unidos generalmente. Entonces, el discount broker son estos online brokers, viste, todas estas empresas en los Estados Unidos que vos abrís cuenta... Y te autogestionás, comprás sin comisión, ¿viste? O comisión muy uh -huh. baja. Evitás a los intermediarios, a los generalmente los vendedores de entidades financieras. Tenemos clientes desde ese, desde ese tamaño de cartera, o desde ese tamaño de portafolio o de patrimonio, y nos pagan por hora. ¿sí? Son personas que prepagan por hora y consumen por minuto. Y okay. después tenés al gran empresario. Con varios millones de dólares de, de, de miles de hectáreas de campo, de empresa. Por eso hay un abanico muy grande. Pero, que no es
0: nuestro caso, pero va a ser nuestro caso algún día.
1: No, Yo, yo siempre digo: para uno es, es, es muy grande y muy importante todo lo que tiene. ¿sí? Pero vos sabés que una cosa común: nadie viene y te dice, Eddie, eh, Mariano, eh, quiero que me deficientice en el patrimonio. No, pues no está el concepto ese. No, no, no estamos en Estados Unidos, en Europa, no hay esa. Pero sí vienen con un problema. Tengo este problemita, ¿cómo me pueden ayudar? O tengo esta situación en la empresa, ¿qué, qué solución me pueden dar? Entonces vienen siempre, hay, siempre hay un disparador, ¿sí? Siempre hay una necesidad puntual. O la situación tributaria. Yo te diría, en, en, en general, en toda Latinoamérica fue la situación tributaria, por un lado, los dos grandes disparadores, lo tributario y el cómo blindar mi patrimonio del ataque de terceros, juicios, laborales, ambientales, comerciales, el uso de fideicomisos. Entonces, por eso te digo, no hay una, no existe con, concientización en Latinoamérica de decir, quiero el servicio de multifamily office. No, no, no existe esa conciencia. De a poco creo que se va a ir popularizando, generalizando, eh, 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 y, y ojalá haya, como te decía antes, organizaciones, ONGs, como hay en Europa, como hay en Estados Unidos, continuamente hablando, continuamente hablando. ¿no? Eh, por eso te digo, vienen de diferentes formas, ¿no? Muchas veces recomendados por su eh, eh, tributarista o su contador, por su abogado, por su escribano. Muchas veces, sorpresa, vienen recomendados por entidades financieras a nosotros, eh, economistas, por muchos terceros, ¿no? Eh, somos bastante conocidos en Latinoamérica, ¿no? Bueno, por eso venimos creciendo mucho. Pero lo que hago énfasis en eso, no vienen por algo que es la, 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 efic la eficientización del patrimonio, vienen por una, siempre por una necesidad puntual.
0: Exacto, porque nunca llegan llega por un tema de, de gerenciar todo el patrimonio tal cual, sino una necesidad. Y casi siempre, igual que el doctor, vamos cuando ya tenemos la urgencia. Exacto. No, no vamos en un tema preventivo Y tampoco vamos a ir en un tema De, de poder eh, Llevarlo mucho más tranquilo El tema de finanzas Dice José Antonio Marca, Debería devolverse algo común Como un testamento Pero hay mucho que trabajar en México Para lo que sea más cercano a un trust eh, En México Dice Ángel Robles En México estos parecen temas tabús Para los adultos jóvenes Porque no se les enseña desde, porque no se les enseña desde que cumplen la mayoría de la de edad, lo cual es erróneo. Yo totalmente de acuerdo. No, no se cumple realmente nunca, porque en la educación debería haber un tema financiero desde el principio. Lo que pasa es que la verdad es que la educación es un tema obsoleto en el que no nos enseñan desde trabajar contra nuestros propios talentos y contra nuestras habilidades para generar dinero hasta un tema de finanzas para que todos sepamos cómo administrar nuestro talento y poder cobrarlo a cobrar adecuadamente nuestro talento y, y entonces esto se convierte en un problema mayor de, si desde eso que es tan básico no lo tenemos, muchas me, mucho menos vamos a tener esta etapa 2 porque justo de lo que estamos hablando Mariano es la etapa 2 o 3 del negocio cuando ya tenemos, cuando tenemos una preocupación de un asesor fiscal o un asesor financiero es porque ya tenemos un patrimonio medianamente hecho. Antes no se nos viene a la cabeza, ¿no? ¿Y cuánto, eh, ¿cuánto pagaste de más? ¿Cuánto pagaste de más? ¿Cuánto sí, pagamos no sé de qué. más? La verdad es que son errores que nos siguen costando los empresarios muy caros. Muchas veces hemos hablado aquí en el programa del primer paso cuando eres empresario, registra tu marca. Cosas tan básicas. Registra tu marca, que es un error que yo aprendí Realmente con un trancazo, porque nunca pensé que me fuera a dar tanto dolor de cabeza no registrar la marca, porque no sabía, y es algo súper básico, entonces no, no pensemos en este paso dos o tres siquiera como un tema educativo, porque no existe, no existe realmente en nuestra cultura, ojalá personas como tú tengamos más acercamientos para que nos vayan asesorando y contemplemos en nuestra canasta básica empresarial, que es como tener los huevos y leches del empresario, un asesor financiero que nos diga, por aquí no, tontito, vete por acá y por acá te va a ir mejor. Entonces, no inviertas aquí, no inviertas acá y vamos a ir mucho mejor. Eh, yo creo que sí eh, me gustaría, Mariano, que agendáramos una segunda cita para que mucha gente que se quedó con dudas sobre el tema de fideicomisos y otros temas de inversiones, de optimización de, de inversiones, podíamos trabajar o también hablar de alguna industria en específico que el público nos diga, porque evidentemente el mundo está en caos. No digo solamente México, el mundo está en caos en tema de finanzas, pero si sí hay una salida y esa salida se llama inteligencia financiera. Sí, señor. Exactamente.
1: Exactamente A
0: ver, el
1: plan, colocar el dinero Exacto, cuando Entonces, vos quieras David, A disposición cuando vos quieras
0: Amigo, agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros En La Oveja Negra Esto fue La Oveja Negra, Mariano, te mando un abrazo Hasta Buenos Aires o Montevideo, no sé dónde estés Y nos vemos el próximo martes A tal audiencia, aquí En La Oveja Negra Besos
1: Buenas noches